0: Hallo ihr Guten, ich habe mal wieder Lust, was aufzunehmen für euch und deswegen mache ich das jetzt einfach. Es wird ein bisschen länger, ich warne euch vor. Ähm, ja, falls ihr gerade nicht so viel Zeit habt, dann ladet euch den Podcast doch gerne einfach irgendwie runter und hört ihn später, wenn ihr möchtet. Zum Beispiel beim Kochen oder beim Abwaschen, beim Zugfahren oder wie ich das mache, zum Schlafen gehen. Und damit wir keine Zeit verlieren, fange ich jetzt ganz schnell an, denn es sind sehr viele Themen und es wird wahnsinnig persönlich, glaube ich. Es dreht sich aber dennoch alles ziemlich stark um die Vivaness 2016, auf der ich die letzten paar Tage war. Und ich dachte mir, ich halte die ganzen Eindrücke jetzt schnell fest, bevor sie alle vergessen sind. Ja, ich fange damit an, dass ich mir eben gerade nochmal die alten Beiträge von mir zur Vivaness angeschaut habe. Und beide fingen damit an, dass ich schrieb, wie aufgeregt, ängstlich und unsicher ich war, auf der Vivanesse und besonders davor. Ich habe mich dann auch direkt wieder daran erinnert, wie die Situation war, als Bloggerin dort zu sein und wie die Aussteller auf einen reagiert haben und so. So als Beispiel, ich war vor ein paar Jahren bei einem Aussteller, mit dem ich nicht so ganz warm geworden bin. Also ich war wie so ein stilles, Mäuschen irgendwie, habe nur das Nötigste gesagt und äh, ich habe eben dann auch nur so wortkarge Antworten zurückbekommen. Es war alles ein bisschen komisch, aber ich habe versucht, das Beste aus der Situation zu machen, weil ich gemerkt habe, äh, als äh, ja, seitdem ich mich als Bloggerin offenbarte, war das Gespräch stockend und seltsam. Der Mann gab mir dann seine Karte und ich dachte mir, hey, ist das jetzt ein Zeichen, dass es vielleicht doch gar nicht so schlecht lief, wie ich dachte? Und ich wollte ihm dann auch gerne meine Karte zurückgeben. Also so, dass wir irgendwie Kontakte austauschen, wie das üblich ist. Ne? Ja, und er verschränkte die Arme und sagte, nein, was soll ich denn damit? <lacht> und ich habe mich in dem Moment wahnsinnig vor den Kopf gestoßen gefühlt, was mich nur noch mehr verunsicherte. Und ähm, ja, ich, ich fand es wahnsinnig unhöflich von ihm. Er hätte sie einfach annehmen können und ihn mir auch hinterher wegschmeißen. Aber das hätte ich ja nicht mehr gewusst, also ich hatte es ja nie erfahren. Das wäre voll okay gewesen für mich. Aber die Situation war so schon komisch genug. Ich weiß nicht. Also ich habe das Gefühl, dass, dass die Mester sich dahingehend ähm, bis zu diesem Jahr wirklich wahnsinnig viel weiterentwickelt hat. Und vor allem, dass ich mich auch wahnsinnig weiterentwickelt habe. Denn ich habe gemerkt, wie viel mehr Selbstvertrauen ich gewonnen habe in den ganzen Jahren jetzt. Das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Und ähm, ich kann euch nur allen sagen, wenn ihr euch irgendwas nicht traut, macht es einfach. Das klingt blöd jetzt, aber genau so ist es. Geht in diese Situationen und versucht sie zu meistern und irgendwann werdet ihr sie beherrschen. Und das ist wirklich wahr. Ich hatte dieses Jahr natürlich trotzdem noch so ein bisschen meine, meine Unsicherheit. Also gerade vorher, bevor wir die Halle betreten haben, dachte ich, oh, wie wird das werden? Vor allem, weil ich natürlich auch im Hinterkopf hatte, wie es die Jahre davor war. Aber das war alles so unbegründet, denn ich hatte wahnsinnig schöne Gespräche und ich habe gemerkt, ähm, dass die Leute nicht mehr komisch reagiert haben, als ich dann mich als Bloggerin offenbarte, dass ich selber viel lockerer mit den Leuten war, dass dadurch richtig schöne Momente entstanden sind und eben echte Dialoge und nicht nur, äh, hey komm, ich stelle dir jetzt mal Produkt XY vor, sondern ähm, es sind auch Gespräche entstanden über ganz andere Themen was ich wirklich schön fand. Also das war insgesamt doch wirklich äh, die tollste Bibernest für mich und die tollste Messe überhaupt bisher. Kommen wir direkt zum nächsten Thema, was auch ein bisschen damit zu tun hat. Es geht um Anzugträger. <lacht> Anzüge strahlen für mich immer eine ganz krasse Ernsthaftigkeit aus und das schüchtert mich ein. Ich mache mich dann automatisch immer ein bisschen kleiner, weil ich denke, boah, das ist jetzt bestimmt hier so ein, so ein ganz äh, selbstbewusster Player, der hat es in der Hand, äh, der tut was und so. Und so fühle ich mich halt oft nicht. Äh, ich glaube, ich bin halt überhaupt kein Anzugmensch. Und als wir die Halle der Viva Nest betraten, direkt also am Donnerstag, dem, dem zweiten Tag überhaupt der Viva Nest, aber für uns war es der erste Tag, ähm, da hatten wir so eine Situation an, ja, also die, die Leute mussten sich einer super lang, lang, langen Schlange anstellen, um reinzukommen. Und Henrik und ich, wir hatten aber ja schon unsere Akkreditierungen vorab gemacht online und konnten deshalb durch. Und vor uns war dann jemand, der hatte nachgefragt hier, was was soll das, warum kann ich nicht auch einfach durch? Und er hat sich wahnsinnig aufgeregt, rief nur so Kruzifix und äh, schubste Henrik plötzlich richtig doll und... Wir waren beide geschockt und er aber halt nicht. Für ihn war das einfach anscheinend normal, sich da jetzt so, so scheiße zu benehmen. Und er trug Anzug und ich dachte mir nur so, wow, Klischee erfüllt, herzlichen Glückwunsch. Richtig scheiße von dir. Äh, ja gut, also wir, Henrik und ich, wir sind jetzt keine Menschen, die irgendwie auf Krawall gebürstet sind, deswegen sind wir einfach gegangen. Aber das war, das war schon echt ein blöder Einstieg irgendwie, der aber direkt danach weggemacht wurde von, von sämtlichen tollen Gesprächen. Es gibt natürlich diese, diese ganzen Spießer in der Biobranche, auf jeden Fall. Es gibt aber auch eben ganz viele Leute, die genau das Gegenteil davon sind. Und die Mischung ist eigentlich auch ganz schön. Ich habe dazu auch noch eine passende Geschichte, lustigerweise. Denn ähm, wir waren verabredet mit zwei Menschen und ähm, eine Person davon kannte ich noch nicht. Die habe ich da erst kennengelernt. Und er trug Anzug. Und wir haben ganz lange einen Sitzplatz gesucht, weil eben alles voll war und mein Gehirn sagte mir die ganze Zeit, Erbsel, Erbsel, schlag vor, dass wir uns jetzt einfach in der Ecke auf den Boden setzen. Hauptsache, wir haben doch Ruhe und wir sitzen. Ist doch scheißegal, ob es auf dem Boden ist oder nicht. Gleichzeitig rebellierte aber auch eine andere Seite in meinem Gehirn irgendwie, die sagte, nein, Erbsel, das, das kannst du jetzt nicht vorschlagen, um Himmels Willen, weil der Typ im Anzug das garantiert niemals machen würde. Der würde sich niemals mit seinem Anzug auf den Boden setzen. Und das Geile war, er sagt plötzlich, ey, warum setzen wir uns nicht einfach alle auf den Boden? Und das war so richtig in your face, Erbse. In your face. <lacht> weil, weil mir dann wieder klar wurde, Mann, niemand ist vor Vorurteilen irgendwie sicher. Und jeder hat, jeder steckt Menschen in Schubladen. Und das war halt so ein typischer Moment für mich, wo ich mir so dachte, Erbse... <lacht> Jetzt reiß dich zusammen, das gibt's doch gar nicht. Denn ja, der Typ trägt zwar einen Anzug, aber deswegen muss er ja kein, kein Spießer sein, der nur ernst ist oder sonst irgendwas. Und das ist er halt wirklich kein Stück gewesen. Es waren zwei super herzliche Menschen, die ganz, ganz toll sind. Und das hat mir halt nochmal gezeigt, ähm, ja, ich, ich muss keine Angst haben vor Anzugträgern. Das war ein schönes Erlebnis, ja. Und trotzdem, yay, Journalisten journalismus <lacht> Ja, nächstes Thema und jetzt wird es ein bisschen emotional eventuell. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt am besten erzähle. Es geht um Nein sagen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt, aber manchmal, also wenn man eher ein schüchterner Typ ist, der ja, sich ja nicht so viel traut irgendwie, dann kann es manchmal passieren, dass man an einen Menschen gerät, der von sich wahnsinnig selbst überzeugt ist und sehr vereinnahmend ist und es irgendwie schafft, dass man sich automatisch in so eine Opferrolle drückt, also sich selbst tatsächlich, obwohl man ähm, der Person ja eigentlich einfach die Stirn bieten könnte, aber man... Ja, man steckt dann in dieser Opferrolle und die und man ist der anderen Person so ein bisschen ausgeliefert. Und ähm, den letzten Tag der Messe hatte ich genau so eine Situation und ich hätte niemals gedacht, dass mir so etwas nochmal passieren könnte. Ihr kennt vielleicht äh, so Situationen, wenn ihr auf der Straße, so im Stress, ihr wollt gerade irgendwo hin, dann werdet ihr angesprochen von jemandem, der euch zum Beispiel ein Zeitschriftenabonnement aufschwatzen will oder so. Und ich war früher vor ein paar Jahren noch so ein Mensch, mir ist es dann mal passiert, dass ich dann tatsächlich ein Abonnement abgeschlossen habe, mitten auf der Straße und ich wollte das überhaupt nicht, aber ich habe es getan und hinterher habe ich mich wahnsinnig über mich selbst geärgert und ich dachte nur, Erbse, was, was, was soll das denn jetzt, was hast du da gemacht, wie dumm von dir, warum hast du nicht Nein gesagt, warum hast du nicht Nein gesagt. Das ist ein ganz großes Thema in meinem Leben immer schon gewesen und damals eben noch sehr, sehr stark und ja dieses nein sagen ist etwas was was einem vor so vielen so vor so vielen Dingen beschützen kann, die man eben einfach nicht will und egal ob man damit jemanden vor den Kopf stößt oder nicht, wenn man was nicht will, muss man das sagen. Und ich war plötzlich an dem Freitag habe ich von Freitag gesagt, oh, ich meine Samstag. Ich war plötzlich an dem Samstag in einer Situation, die genau so war. Und diese Person hat mit mir was gemacht, was ich absolut nicht wollte. Und währenddessen war ich einfach nur so da und habe alles mit mir machen lassen. Ich wusste in dem Moment gar nicht genau, verdammt, will ich das jetzt wirklich? Und es hat sich im Laufe dieser bestimmt halben Stunde oder so immer weiter für mich rauskristallisiert. Nein, ich will es definitiv nicht, aber dann war ich schon so sehr in diesem Opferding drin und ich wusste nicht mehr, wie ich rauskommen sollte. Das war so unangenehm. Ich kann euch jetzt nicht die genaue Situation nennen, weil ich, weil es gerade einfach noch zu frisch ist und ich nicht, weil es ja alles öffentlich ist. Deswegen, aber ähm, das war einfach krass. Äh, keine Ahnung und ich wurde am Ende noch Beleidigt von der Person, als die Situation so gut wie vorbei war und ich dachte, ich kann jetzt gehen, Juhu. Dann sagt die Person plötzlich noch zu mir, dass ich abnehmen soll. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Entschuldigung, aber das, das ist einfach nur krass gewesen, nach dieser ganzen Sache dann auch so eine Beleidigung reingedrückt zu bekommen. Ich war mir so sicher, dass die Person geisteskrank ist. Also ohne Witz jetzt, ich bin da einfach eine richtig krasse Person geraten und ich frage mich immer noch, warum musste mir das passieren, ausgerechnet am letzten Tag. Das war heftig und ich, ihr merkt schon, ich ärgere mich so sehr über mich selbst immer noch, weil ich hätte, ich hätte es irgendwie in der Hand gehabt, da rauszukommen, aber es ging nicht. Es hat jetzt keine, keine großen Konsequenzen für mich oder so. Ich habe jetzt, ich habe mich ja jetzt nicht irgendwie nackt ausgezogen vor der Kamera gestellt oder sonst irgendwas getan. Ich habe auch keinen Vertrag abgeschlossen oder sowas. Aber ja, es ist eben doch irgendwie was passiert, was ich eben absolut nicht wollte. Ich habe nach dieser Situation einfach nur noch Dinge getan auf der Messe, die ich, ja, die mich kein Stück mehr angestrengt haben. Ich habe echt gemerkt, jetzt ist die Batterie langsam leer nach so einer anstrengenden Zeit, jetzt reicht's. Ich bin ja erstmal Schokokuchen essen gegangen und dann ist mir was passiert. Da dachte ich nur, das kann jetzt nicht sein. Das, das war einfach wundervoll. Ich bin in die Arme von Claudia Schaf von Salon 2 gelaufen. Keine Ahnung, ob es irgendeine Fügung war oder ob sie es vielleicht sogar irgendwie gemerkt hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie in dem Moment einfach nur die richtigen Worte für mich gehabt. Und das war so, so schön. Es ging dann plötzlich um Themen wie mutig sein und ums Nein sagen und darum, sich nicht immer so klein zu machen. Sie hatte ein paar ganz tolle Sätze zu mir gesagt, die ich nie vergessen werde. Ja, das, das war richtig heilend irgendwie in dem Moment für mich. Und ich konnte danach auch wieder so ein bisschen weitermachen, dachte mir, okay, das, das habe ich jetzt irgendwie gebraucht. Danke, Claudia. <lacht> Krass, ich meine, kennt ihr solche Momente auch? Das äh, macht ihr euch selbst manchmal auch viel zu klein und, und es passieren dann irgendwie Dinge mit euch, die ihr gar nicht möchtet? Oder habt ihr auch Probleme damit, Nein zu sagen? Das kann ja auch manchmal Situationen irgendwie hervorrufen, die im Nachhinein ganz witzig sind. Mir war es irgendwie wichtig, die Geschichte zu erzählen, weil ich glaube, dass es das ist eigentlich recht vielen Leuten immer mal wieder passiert, dass man aber viel zu wenig darüber spricht, weil das ja eine Schwäche irgendwie ist. Lasst mir gerne eure Gedanken dazu da. Also es würde mich echt freuen, wenn ihr so ein bisschen irgendwie auch von euch erzählt, ob ihr auch schon mal solche Situationen erlebt habt oder nicht und wie ihr damit umgeht oder vielleicht auch, wie ihr gelernt habt, ähm, aus solchen Situationen rauszukommen oder... Also vielleicht habt ihr Tipps oder Tricks, die ihr mitteilen möchtet und so. Das würde mich sehr freuen. Und nachdem es jetzt so ein bisschen emotional wurde, <lacht> habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Und zwar war ich am Freitag essen mit äh, Julia von Beautyjagd, ihrem Freund, und mit Henrik. Wir waren in Nürnberg in der Wirtshauskatze und dort gibt es thailändisches Essen. Und es ist so, 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 so lecker. Ihr müsst mir versprechen, dass ihr da mal hingeht, sobald ihr irgendwie in Nürnberg oder in der Nähe seid. Vorausgesetzt, ihr mögt thailändisches Essen. Es gibt äh, ganz viele vegane Speisen auf der Karte und ähm, manche der Speisen sind eben auch äh, vegan bestellbar. Also es gibt immer die Möglichkeit, es irgendwie vegan zu machen und die Leute sind da sehr nett. Es ist zwar sehr klein, aber es ist trotzdem sehr, sehr schön dort. Es ist richtig gut besucht, also bestellt lieber einen Tisch. Ja und. Keine Ahnung, das, das ist eigentlich so das, was ich mir alles von der Seele reden wollte. Ich könnte natürlich noch viel mehr erzählen, aber ich will es nicht übertreiben mit der Länge. Ich beende den Podcast jetzt einfach mal mit einem Spruch, den Claudia zu mir sagte und zwar Du kannst nichts verlieren außer die Angst.